0: Wenn ich wartet, dass ich perfekt bin, bevor ich anfange, mich politisch einzusetzen, dann kann kein Aktivist und keine Kirche, und niemand mehr irgendwas zu Klimapolitik sagen.
1: Hallo, hier ist Michael Kreder mit einer neuen Ausgabe von WTF What the Facts, einem Eule-Podcast. Und heute geht es über das Thema des Klimastreiks und dafür habe ich mal wieder den Georg Sauerwein bei mir. Hallo Georg. Hey. Du bist jetzt hier, weil, das wissen ja auch die Eule-Leserinnen und Leser sehr gut, du schreibst ja auch den einen oder anderen Artikel für die Eule, weil du dich in den Klimafragen besonders gut auskennst. Du bist engagiert in den äh, äh, Christians for future Du bist ja auch engagiert bei den Christians for Future und hast dich natürlich auch am Freitag bei den Klimastreiks beteiligt. Wie war es denn am Freitag? Wo warst du da?
0: Ich war da in München. Ähm, in München waren so 10.000 Leute. Klar, es ist jetzt nicht so wie die Zahlen, die man mal vor ein paar Jahren hatte, aber es sind immer noch sehr gute Zahlen für so eine Demo. Ähm, das war eine gute Stimmung, ein breites Bündnis, die Kirche war auch vertreten. Ähm, ja, also insgesamt eigentlich recht zufrieden bin.
1: Du sagst, die Kirchen, die waren da auch vertreten. Ähm, bei meiner Recherche, da hatte ich jetzt irgendwie einiges gefunden und da kannst du mir vielleicht als jemand helfen, der da schon länger drin steckt. Und ich glaube, einigen ja. Hörerinnen und Hörern geht es auch so. Ich habe nämlich gefunden, es gibt die Churches for Future, die Christians for Future, die Churches for Future, also in der Mehrzahl und alles scheinen irgendwie andere Netzwerke, Bündnisse und Gruppierungen zu sein. Kannst du das ein bisschen entwirren? Weißt du da
0: genaueres drüber? Um, ja, das ist also eigentlich gibt es zwei große: das sind die Churches und die Christians. Um, wobei ein bisschen die Idee ist, dass die Churches stärker die Institutionen netzwerken und wir die Aktivistie-Ebene. Um, also, ihr, das sind dann die Christians. Also wir sind die Christians. Um, Wobei das natürlich auf so einer Pfarrei-Ebene schnell verwirrend sein kann, weil ist das jetzt der Pfarrer, ist das jetzt die Institution oder ist das jetzt ähm, die, ähm, die Aktivistiebene ebene noch? Das ist einfach eine gewisse Grauzone an dem Punkt, ähm, deswegen manchmal auch die, die Ortsgruppen gemischt sind. Ähm, manchmal ist es auch bisschen eher eine geografische Frage, aber die, die grundlegende Idee ist, dass ähm, das eine sind eher die Institutionen, das andere sind eher die, die Einzelpersonen und ähm, man versucht dann einfach so, so, so weit wie möglich zu kooperieren, ähm, aber es ist trotzdem ganz praktisch, da so ein bisschen diesen Unterschied zu haben manchmal, gerade wenn es um Kritik an Kirche geht zum Beispiel.
1: In, also wenn es um Kritik an um Kirche geht zum Beispiel?
0: Also wir haben ja zum Beispiel diese Forderung an die ähm, Landeskirchen, und, und Bistümer. Und da haben natürlich dann die Churches nicht unterschrieben, weil bei den Churches selbst ähm, ja teilweise die Institutionen Mitglieder sind oder, oder zumindest Leute, Leute mit, mit Funktionen in diesen Institutionen und dann ist es natürlich einfacher, wenn, wenn wir das machen.
1: Also scheint es da ja doch Punkte zu geben, in denen Differenzen
0: bestehen. Ja, also ich, ich, die Differenzen würde ich aber sagen, sind funktional. Ähm, also einfach. Man hat halt einfach unterschiedliche ähm, Mitglieder und einen unterschiedlichen Fokus dadurch, eine unterschiedliche Art und Möglichkeit, einfach Dinge zu framen. Und ist es äh,
1: dann sinnvoll, wenn man trotzdem gemeinsam jetzt auf sowas wie den Klimastreik geht am Freitag?
0: Natürlich. Also also wir machen mehr als nur beim Klimastreik gemeinsam. Und gerade Klimastreik ist sowas, wo wir, wir einfach beide dazu aufrufen, beide hingehen. Ähm, oder auch zum Beispiel in München gibt es zwar jetzt nicht so, so in der Form institutionalisiert Churches for Future, ähm, das ist noch wilder, dass also zumindest die, das die letzte Klimastreik dieses Mal haben wir es einfach aus Zeitgründen nicht hinbekommen, dass die ELKB, also die Landeskirche, das Erzbistum und wir zusammen da vorne Klimaandacht machen ähm, und dann viele von den MitarbeiterInnen von, von Bistum und von der Landeskirche dann aber mit uns fahren gehen und nicht mit Churches for Future fahren. Das ist halt dieses dieses Ding von einer einfach einer Graswurzelbewegung, dass es manchmal auch einfach chaotisch ist. Und man sich natürlich gewisse so grundlegende Linien überlegen kann und es dann in der Realität dann oft auch mal sehr, sehr viel verschwimmt. Ähm, aber das macht ja auch auf die Stärke aus und die Dynamik aus. Und jetzt also, noch so, kurz um den, ja. ohne deine Anfangsfrage nochmal, dieses Church for Future, das ist einfach in gewisser Weise eine lokale Berliner Sondererscheinung und wurde einfach lokal in Berlin in einem, ich eine Gemeinde oder so oder mehrere Gemeinden von Berlin da was angefangen haben, das für die da lokal gut läuft und die das weiter so machen, damit sie glücklich sind und das ist dann halt so. Ähm, das ist, wie gesagt, das ist halt dieses Ding von Graswurzelbewegung, dass es halt die Strukturen oft auch einfach organisch gewachsen sind, unterschiedlich sind ähm, und es dann oft auch ein bisschen kompliziert werden kann. Ein anderer Beispiel wäre zum Beispiel die Churches for Future Gruppe Bingen. Ähm, die, glaube ich, Churches for Future hieß, ich vermute, bevor es Churches for Future gab, ähm, die lange sich dann eigentlich eher als Ortsgruppe von uns verstanden hat und so. Also das, das kann dann sehr kompliziert werden.
1: Ja, aber äh, ja. Ich, ich merke schon, dass meine Verwirrung nicht äh, völlig unbegründet war, aber ja, äh, trotzdem glaub,
0: hilft es, das mal also, so ein bisschen zu trennen. Ja, so die grobe Linie ist einfach, Churches for Future sind die Institutionen, Christians for Future sind die christlichen Klimaaktivitäten äh, und es gibt halt einfach große Überschneidungen, Grauzonen, Sonderfälle, ähm, die aber Teil von der Art und Weise sind, wie Graswurzelbewegungen funktionieren.
1: Ja, aber verliert man nicht irgendwie ein bisschen an Glaubwürdigkeit, wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel auf den Freitag schauen, wo ihr jetzt ja schon vorher auf jeden Fall, du hast es ja auch schon erwähnt, äh, Kritik geäußert habt an den Kirchen als Institution, auch als Großinstitution, auch als Institution, die ja, vor allem im Immobilienbereich, was jetzt augenfällig ist, aber auch noch in anderen Bereichen. Wir können es in den Shownotes verlinken, wie der Verpachtung von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Ähnlichem, was ja doch einiges ist. Ja, auch nochmal eine Verantwortung haben, jetzt jenseits davon als zivilgesellschaftlicher Akteur Ansprüche an die Politik oder die Gesellschaft zu stellen, sondern selbst sehr konkret irgendwie an den Klimafolgen auch beteiligt ist. Und ähm, da kritisiert ihr das dann auf der einen Seite, aber dann ähm, wird wieder zusammen auf eine Demonstration gegangen oder auf den Klimastreik eben.
0: Schmälert das dann nicht die Glaubwürdigkeit der Christians for Future? Nö. Ähm, also, erstens, der der, der der Hauptfokus und der erste Teil unserer Forderung war, dass die Kirchen sich mehr Gesell in der Gesellschaft und Politik einsetzen sollen, wo ganz expliziter Teil waren, dass sie zu Klimastreiks aufrufen sollen und an diesen teilnehmen. Ähm, und es wäre ja unglaubwürdig, wenn wir es dann nicht feiern würden und nicht mit denen zusammen hingehen würden, wenn sie es tun. Ähm, mhm. Und gleichzeitig war auch immer Teil von unseren Forderungen und, und beziehungsweise auch etwas, was ich, glaube ich, davor schon lange kritisiert hatte, dass es manchmal in Kirchen diese sehr sehr problematische, gerade in diesem Sachbereich, sehr problematische Tendenz gibt, sich politisch nicht einsetzen zu wollen, weil man ja irgendwie nicht genug eigenes Sustainability macht. Und das ist halt, das funktioniert halt einfach im Klimabereich nicht. Also ich kann Klima, klimamäßig nicht perfekt sein, wenn ich nicht auch, ähm, ähm, wenn das gesellschaftliche Umfeld nicht ist, wenn sich nicht ändert. Und deswegen gehört beides zusammen. Ähm, und wenn ich warte, dass ich perfekt bin, bevor ich anfange mich politisch einzusetzen, dann kann kein Aktivist und keine Kirche und niemand mehr irgendwas zu Klimapolitik sagen. Und da kommen wir halt nirgendwo hin. Ähm, und ich und zusätzlich ähm, selbst für eine Kirche wirklich wirklich vielleicht einfach wirklich gar nichts macht, was auch nicht mal das macht, was Gesellschaft auch in diesem Rahmenbedingungen möglich wäre. Wenn sie sich politisch engagiert, tut sie wenigstens etwas. Ähm, und auch das ist dann gut und das ist dann richtig und ist dann wichtig. Und ich finde, das kratzt dann nicht total an der Glaubwürdigkeit. Ähm, ich finde, natürlich hilft es immer, wenn man persönliche Glaubwürdigkeit hat, aber ich finde, da bin ich einfach Philosoph, ähm, ich finde, Glaubwürdigkeit kommt erstmal davon, dass man die richtigen Argumente hat und die, die, die sind ja einfach sehr klar in der Frage. Dann sag mal, was sind denn so die gemeinsamen
1: Argumente oder die gemeinsame Argumentationsbasis, auf der sich dann die Institution Kirche mit Churches for Future und Christians for Future dann äh, verbinden können oder wo sie sich äh, stark aufeinander beziehen?
0: Ich meine, prinzipiell ist natürlich im Klimabereich die Grundargumentation natürlich einfach die Berichte des IPCC und der Stand der Forschung der unabhängig, ob man eine Kirche ist oder nicht, halt einfach Fakt sein sollte. Da die, die Mainline-Kirchen in Deutschland jetzt auch kein Problem mit Naturwissenschaften haben, das ist ja einfach schon mal eine, eine Basis, die da ist. Ähm, das Zweite ist natürlich ähm, die, die Frage der ethischen Bewertung, wo, glaube ich, ein großes Gemeinsam ist. Und das Gemeinsame ist nicht nur zwischen der Christen for Future und den Kirchen, sondern auch, denke ich, zwischen oder ich meine, wir sind ja eh Kirche, aber halt zwischen Christians for Future und den, den großen der Kirchen, sondern auch, denke ich, in gewissem Maße zwischen den, den großen Kirchen und gerade der Friday for Future-Bewegung im Speziellen, ist die Frage der Klimagerechtigkeit. Ähm, weil for Future sich eigentlich schon immer als Klimagerechtigkeitsbewegung und nicht nur Klimaschutzbewegung äh, verstanden hat. Und gleichzeitig in den Kirchen schon, schon lange die, die, der Bereich, der am meisten Klima bearbeitet hat, eigentlich der... Und gerade auch in politischer Hinsicht, der ähm, internationale Gerechtigkeitsbereich war. Also es ist auch gerade in den Kirchen sehr sehr normal, ist diese Frage als, sehr stark als Gerechtigkeitsfrage zu verstehen. Ähm, was ein leichter Unterschied ist und wo die Kirchen, glaube ich, einfach noch lernen müssen, ist diese Sache, da was, ähm, ähm, also es gibt ja verschiedene so Aspekte bezüglich was Klimagerechtigkeit ein bisschen anders macht als Klimaschutz. Das eine ist halt, dieses, diese ganze Frage als Gerechtigkeitsfrage zu verstehen. Ähm, das bedeutet, halt einerseits in seinen Auswirkungen, also dass Klimawandel besonders ausgegrenzte Gruppen betrifft und dass Klimawandel besonders Arme betrifft und dass Klimawandel, also die, diese Gerechtigkeitsfrage, die der Klimawandel aufbaut, mit anderen Gerechtigkeitsfragen, sei es Armut, sei es ähm, Frauenfragen, sei es Queer Justice, ähm, interagiert. Und ich glaube, das ist, wo eigentlich die Kirchen schon immer recht stark sind, auch wenn natürlich auf katholischer Seite leider ähm, in bestimmten Bereichen der Kirche natürlich bestimmte, für bestimmte Gerechtigkeitsfragen einfach irgendwie kein Bewusstsein da ist, leider.
1: Ähm, ja, die Verschwäckerung des Themas, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, die Verschweckerung des Themas von Klima und Gerechtigkeit finde ich hier doch ähm, sehr spannend. Sie liegt durchaus auf durchaus auf der Hand. Insofern habe ich da jetzt nicht direkt einen Widerspruch. Mir war doch jetzt bei den Recherchen für den aktuellen Klimastreik aufgefallen, wie sehr häufig auch von kirchlichen Vertretern auf diesen Gerechtigkeitszusammenhang abgezielt wurde, weil noch vor gar nicht allzu langer Zeit fand ich, war schon immer noch sehr stark das alte Thema von der Bewahrung der Schöpfung, was dann genannt wurde als so ähm, theologischer Anschlusspunkt. Glaubst du, dass äh, dass diese For-Future-Bewegung da in die Kirchen das Bewusstsein gebracht hat, doch auch nochmal anders über diese Gerechtigkeitsfrage dann eigentlich als ähm, stärkeren Transmissionsriemen
0: nachzudenken? Eine gute Frage. Ich, ich, ich würde mir nicht wagen, glaube ich, das wirklich beurteilen zu können, in, in was da jetzt genau die Ursachen waren. Das würde mich natürlich freuen, wenn wir da oder auch die Klimabewegung als Ganze da eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, in gewissem Maße das ist es auch eine Änderung des gesellschaftlichen Bewusstseins. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es, also ich glaube, da gibt es auch gewisse Konfessionsunterschiede, ehrlich gesagt, vorsichtig gesagt. Also ich glaube, gerade dieses Schlagwort der Bewahrung der Schöpfung ähm, oder, oder gerade ist vielleicht auch immer ein bisschen mehr auch auf der evangelischen Seite noch gewesen als auf der katholischen. Ähm, während auf katholische Früher auch mit, ähm, also, zumindest im, im Verhandlungsprozess im katholischen Selbst, zum, zu einem früheren Zeitpunkt auch schon, dann der Gerechtigkeitsaspekt, glaube ich, sehr stark war. war es auch teilweise irgendwie reinspielt, dass auch zum Beispiel in einigen Bistümern es einfach irgendwie kaum Umweltleute abgibt und dann teilweise die internationalen Gerechtigkeitsleute halt das das Klimathema bearbeiten. Oder zum Beispiel auch eine der wichtigsten Organisationen einfach auch für, für Klima. Pandemie- und Klima- und Lobbyarbeit in Deutschland von katholischer Seite, ist halt einfach Miserior. Und für die ist das dann ein ganz klares Gerechtigkeitsthema, weil es dann einfach der deren Perspektive ist. Das ist halt keine Umweltorganisation. Ja, und ich glaube, es ist aber auch einfach Änderungen, vielleicht auch einfach gesamtgesellschaftliche Änderungen oder ein bei dem Thema. Ähm, nur mal kurz an einen anderen Aspekt von Klimagerechtigkeit zu kommen, wo ich immer noch Welchen sehe in der gesamten Debatte, aber ganz besonders bei den Kirchen, ist diese Frage von, von Ursachen. Wenn man sich historisch anschaut, dass ähm, die Verantwortung für, Klima, für die Klimakrise ja einerseits nicht irgendwie bei vage den Menschen liegt oder nicht mal unbedingt bei den Menschen in, in, in den Industrieländern, obwohl das schon irgendwie so so mehr, sondern halt ganz besonders bei Reichen. Und wenn man sich dann ganz detailliert anschaut, es hat wirklich auch gerade in den 80er Jahren sehr konkrete PR-Kampagnen der fossilen Industrie und bestimmter Thinktanks gab, um ähm, Climate Denial zu streuen und um Klimaschutzmaßnahmen zu blockieren. Ja, der
1: CO2-Fußabdruck, auch so als Begriff, ist ja tatsächlich ja, auch auf solche Kampagne richtig. zurückzuführen, wo man ja. das dass das eine Schuldumverteilung ist oder sagen wir es mal neutraler, eine Verantwortungsumverteilung ist von, Systemischen Zusammenhängen auf den individuellen Lebensstil, weil der CO2-Abdruck, ja. der findet sich dann plötzlich eben bei mir daheim wieder, während ich mein Geschirr spüle und weniger bei dem Zusammenhang, dass eine Ölfirma natürlich jetzt halt auch im Folgejahr ihre Aktionäre durch Firmenwachstum glücklich machen muss. Also insofern... Es stimmt es, aber woran machst du denn fest, dass das bei den Kirchen noch nicht so angekommen ist, wie du das jetzt gerade gesagt hast? Woran merkst du das?
0: Also ich glaube, in gewissem Maße ist das Gesamtgesellschaftlich noch nicht so gut angekommen. Ähm ich glaube halt einfach, es gibt halt viele in den Kirchen, die das schon lange machen und die das halt dass einfach nicht so gewohnt sind, dass so das zu frame, weil das neuere Frame oder ein neueres Bewusstsein ist. Also gerade irgendwie... Ich glaube, so die älteren Teile der Umweltbewegung das halt einfach nie so gesehen haben. Oder zum Beispiel auch, was ja in Kirchen dann auch oft sehr, sehr häufig ist, diese 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 Rede vom Anthropozän, ähm, die ja auch zumindest die die Gefahr mit sich trägt, solche äh, Machtstrukturen halt auch zu verschleiern. Dadurch, dass die Debatten in Kirchen noch teilweise von, von Älteren geprägt sind, das glaube ich dann einfach häufiger ist, also gerade in, in den etablierten Debatten. Ähm, auch zum Beispiel diese Rede von Bewahrung der Schöpfung, ja in gewissem Maße da ihre Problematik hat. Ich glaube auch allgemein, dass einfach jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel mit manchen US-Kirchen jetzt Kirchen in Deutschland gerne Dinge individualisierter verstehen ähm, und einfach nicht so Gerechtigkeitskämpfe gewöhnt sind äh, oder sich in Gerechtigkeitskämpfe wirklich einzuschalten. Auch auch wenn ihr eigentlich gerade auf der Seite mit der mit der ähm, mit der friedlichen Revolution ähm, eigentlich das Potenzial dafür da sein sollte. Das ist irgendwie trotzdem irgendwie, wenn man sich da mit meisten Kirchen in den USA vergleicht hat, einfach dann andere Zugänge auch zu Gerechtigkeit sind oder wie man über Gerechtigkeit redet und halt sehr viel über mhm. Gefühle redet, über über individuelle Verantwortung. Und ich meine, ich, es ist schon leid, dich da jetzt so als Beispiel zu nehmen, aber wir sehen aber vielleicht nur, wie tief teilweise diese Framings gehen, dass du, du dir ja sogar mit, mit dem Footprint und so ja bewusst bist, und trotzdem fragt, ob die Kirchen demonstrieren gehen dürfen, weil, ob sie genug Glaubwürdigkeit haben, ob sie genug ihren Footprint reduziert haben dafür.
1: Also. Ja, aber da würde ich mich selber verteidigen, weil da wäre mein Punkt, dass die Kirche ja tatsächlich äh, äh, eine andere Rolle in diesem ganzen System hat, weil sie ja tatsächlich als Institution auftritt und ja nicht als ähm, ein Mensch, äh, der eine Biografie hat ja und äh, geboren wird und am Ende stirbt also von dazwischendrin irgendetwas tut als Mensch. Ja, sondern äh, sie hat ja da schon ein, äh, ein, als
0: Institution umspannt sie einen deutlich größeren Rahmen. Ja, aber, auch, aus, aber einerseits muss auch sie in einem gesellschaftlichen Kontext arbeiten, aber klar, sie hätten mehr tun können, keine Frage. Aber trotzdem, ich, ich tue mir halt einfach schwer, dieses Ausspielen von eigenem Footprint versus was ich politisch sagen darf. Ähm, weil es halt einfach, Natürlich, es gibt Extremfälle, wo es wirklich einfach unglaubwürdig wird, aber es gibt gleich auch viel, wo, wo es wichtiger ist, dass auch die Unglaubwürdigen was politisch sagen. So. Was waren denn jetzt
1: eure gemeinsamen Forderungen, also der Institution Kirche und den Christians for Future, die ihr am Freitag gestellt habt auf dem Klimastreik? Nimm da mal alle mit, die sich da jetzt noch nicht so
0: super informiert haben. Ja, ich glaube, also glaub, die, die konkreten Forderungen waren teilweise ortsabhängig. Ich glaube, ein Punkt, den gerade die Klimabewegung insgesamt sehr beschäftigt, äh, ist die Frage der, äh, der ähm, Reformen bzw. Der, der Abschwächung des Klimaschutzgesetzes. Ähm, das Klimaschutzgesetz wurde ja infolge in der Entscheidung des Verfassungsgerichts vor ein paar Jahren, die ja ein ja, wichtiges und riesiger Erfolg der Verwinterbewegung war, ähm, deutlich verschärft. Das, ähm, und die momentane Bundesregierung plant ja, ähm, das Klimaschutzgesetz abzuschwächen. Insbesondere ähm, in dem Punkt, dass Sektorziele abgeschafft werden. Also Sektorziele war die Idee, dass man nicht nur ein Klimaziel für Deutschland hat, ähm, sondern dass für unterschiedliche Sektoren, also zum Beispiel Verkehr oder Gebäude oder ähm, Energieindustrie, ähm, einzelne gibt, damit man auch in allen Bereichen der Gesellschaft vorankommt und auch die, die Belastungen ähm, gleichmäßig verteilt sind. Die Sektorziele haben halt auch diesen Mechanismus, dass überprüft wird, ob die Sektoren vorankommen und es die Verpflichtung gibt, ähm, ja. wenn die, die Ziele in Sektoren nicht erreicht werden, Maßnahmenpaket beschlossen werden, um wieder auf Zielerfüllungsfahrt zu kommen. Und wir haben halt momentan ganz besonders den Gebäudesektor und nochmal ganz, ganz besonders den Verkehrssektor, die diese Ziele nicht erfüllen. Und wo auch die momentan beschlossenen Maßnahmenpakete, insbesondere im Verkehrssektor, nicht ausreichen, um die Ziele zu erfüllen. Laut dem eigenen Expertengegenwesen der Bundesregierung. Und da ist halt einfach sehr, sehr problematisch, dass nun beschlossen werden soll, dass diese Sektorziele einfach abgeschafft werden. Also so dieses, so man, man macht seine Hausaufgaben nicht und statt die Hausaufgaben ordentlich zu machen, äh, beschließt man, dass man einfach keine Hausaufgaben mehr machen muss. Ähm, wo auch die große Frage ist, ob das verfassungsrechtlich überhaupt geht und einfach sehr, sehr ärgerlich ist. Und man schwächt da einfach einen sehr wichtigen Mechanismus ab, der zu besseren Klimaschutz führen soll in Deutschland. Man schwächte einfach Transparenz ab und letzten ist es relativ offensichtlich, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen böse sagen darf, dass einfach die FDP keinen Bock hat oder man allgemein keinen Bock hat, in Verkehrspolitik gute Politik zu machen und stattdessen einfach das versteckt, indem man halt einfach die, die, die Mechanismen, die jetzt eigentlich genau da Druck ausüben sollen, einfach abschafft.
1: Insgesamt ist die Bewegung unzufrieden mit der aktuellen Politik, obgleich wir ja doch eigentlich die progressivste Regierung, zumindest auf dem Papier, seit Jahrzehnten haben. Wahrscheinlich sogar in ganz Europa.
0: In ganz Europa wäre ich sehr vorsichtig. Ähm, klar haben wir eine, eine Regierung, die, die vielleicht mehr tut als ähm, die, die große Koalition davor. Aber es reicht halt einfach nicht. Ähm, natürlich liegt das teilweise auch daran, ähm, dass natürlich davor zu wenig gemacht wurde. Ich meine, die, die deutsche Verkehrspolitik wird ja irgendwie seit, seit 20 Jahren vom VDA gemacht, so ungefähr. Trotzdem ähm, reicht es halt einfach nicht. Man hat, man hat völkerrechtliche Verpflichtungen, man hat ähm, eigene rechtliche Rahmenbedingungen wie das Klimagesetz ähm, und man hat auch einfach eine ethische Verpflichtung und der muss man nachkommen. Und das, wie gehandelt wird, reicht nicht. Und man hat halt diese... Also das ist jetzt meine sehr persönliche Sicht auf die Dinge. Man hat diese sehr schwierige Problematik, dass die FDP hat einfach enorm viel blockiert ähm, und die SPD sich sehr gut hinter der FDP verstecken kann. Und wir einen Kanzler haben, der sich da anscheinend nicht das Interesse hat, da Machtwörter zu sprechen oder sich durchzusetzen. Und dann Grüne, die dann letzten Endes dann sehr, sehr viel Kompromisse eingehen. Da ist es auch einfach als Aufgabe der, einer Bewegung, äh, weiter Druck zu machen. Das ist ja auch immer dieser Punkt, dass man irgendwie in den letzten Jahren irgendwie die Full-Future-Bewegung teilweise irgendwie als Vorfeldbewegung der Grünen verstanden hat ähm, oder von außen so karikiert wurde und sich jetzt wundert, dass wir uns mit den Grünen anlegen. Aber das haben wir schon immer gemacht. Das haben wir zum Beispiel in München nahepolitisch schon sehr lange gemacht. Ähm, einfach weil ähm, jede Regierung kritisiert wird und jede Regierung, ähm, die, wenn sie Fehler macht, ähm, ihr Fett wegkriegt. Und ich glaube, es ist auch so ist, wie es funktionieren sollte. Ähm, es ist auch in gewissem Maße normal, dass egal wie progressiv eine Partei ist, äh, wenn sie eine Regierung ist, anfängt, über um Dinge zu tun, einfach weil ähm, sie in gewissen Strukturen agiert, die sich nicht so schnell ändern. Und gerade dann ähm, der Druck von außen wichtig ist.
1: Und welche Rolle können dann die Kirchen deiner Meinung nach, deiner persönlichen Einschätzung oder deinem Wunsch nach denn darin übernehmen?
0: Ich glaube, einerseits, und da spreche ich jetzt vielleicht eher als Theologe oder als als, als Christ, ähm, aus meiner Sicht sollten die Kirchen die Anwälte derer sein, die keine Stimme haben oder nicht in dem Maße Stimme haben, in dem sie es haben sollten. Ähm, also genau die, die besonders stark von der, von der Klimakrise betroffen sind. Sei es marginalisierte Gruppen in Deutschland, sei es Arme in Deutschland, aber natürlich auch gerade äh, bei Kirchen auch weltweit. Also dass die auch in diesem Prozess, politischen Prozess in Deutschland, der natürlich, wo natürlich immer eine Frage ist, welche Interessengruppe ist wie mächtig, auch zumindest irgendeine Vertretung haben. Ähm, ich finde, das ist einfach eine Aufgabe, die man als Christin hat. Gleichzeitig, und das ist vielleicht auch so ein bisschen so bewegungstheoretischerer Punkt. Hatte, glaube ich, jetzt auch die letzten so ein, zwei Jahre nochmal gezeigt, dass, glaube ich, eine große Stärke, gerade der For-Future-Bewegung ist, ähm, breite gesellschaftliche Bündnisse zu schaffen und dass breite gesellschaftliche Bündnisse auch wichtig sind in diesen Fragen. Ich glaube, man braucht Stärke aus solche Bündnisse Und ich glaube, gerade Kirchen sind halt auch ähm, gesellschaftliche Plattformen und breite gesellschaftliche Plattformen, die auch breite Bündnisse machen können und ich glaube die große Herausforderung für die Kirchen an dem Punkt ähm, und da tun sich glaube ich alle schwer ist diese diese Balance zu finden dass man einerseits gesellschaftliche Plattform ist und eine breite Meinung auch an breites Spektrum an Meinung auch hat aber gleichzeitig den moralischen und christlichen Auftrag hat nicht einfach Gesellschaft zu spiegeln sondern dann aus einer sehr klaren ethischen Perspektive zu handeln und gleichzeitig aber ich halt auch dieses dieser Punkt, Kirchen sind ja auch nicht diese monotonen, also nicht monoton, Monolithisch. Also Kirchen sind ja auch nicht diese monolithischen Gebilde, sondern ähm, auch da gibt es die, die deutlich stärker prophetisch sind und es gibt die, ähm, die versuchen, breite gesellschaftliche Bündnisse zu bilden, aber dann vielleicht auch, ähm, da hin wieder mal einen Tritt brauchen, ähm, das auch ordentlich zu machen. Und halt trotzdem nicht ihre ethische Schärfe zu verlieren. Und dann gibt es auch die, die es einfach nicht hinkriegen oder nicht hinkriegen wollen. Ähm, Gerade auf katholischer Seite.
1: Dann danke ich dir vielmals, dass du uns nochmal mitgenommen hast zum Klimastreik. Dass du uns aber auch nochmal neue Gedanken mitgegeben hast, was sich seit wir dich das letzte Mal gehört haben so alles ergeben hat bei dir. Äh, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich einladen.
1: Sehr gerne. Und ich verabschiede mich von allen unseren Hörerinnen und Hörern da draußen. Ich möchte ja am Ende nochmal betonen, erst recht, wenn ihr bis hierhin gehört habt, die Eule arbeitet kritisch und unabhängig von allen Institutionen. Und das ist zu einem ganz großen Teil nur eurer finanziellen Unterstützung so möglich. Deswegen bitten wir doch noch mehr Leute darum, Unterstützt die Eule. Ihr findet alle möglichen Infos, wie ihr das tun könnt, unten in den Shownotes. Dankeschön und tschüss. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.